0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras Agora sabemos e conhecemos tudo o que não precisas que ninguém te interrogue Por isso cremos que viesses a parte de Deus Jesus respondeu Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem eu venci o mundo palavra da salvação meus queridos irmãos e irmãs nós estamos na novena de Pentecostes e o evangelho de hoje são as últimas palavras de Jesus no capítulo 16 de São João Jesus está na última ceia E no capítulo 17 ele vai iniciar a sua grande oração sacerdotal, em que ele reza, ele pede a Deus por nós. É belíssimo nós vermos nessa grande oração do capítulo 17, Jesus rezando por nós. Nós entrarmos na intimidade de Cristo, de ver Ele falando de nós para o Pai. Mas nesse finalzinho aqui do capítulo 16, ele está na última ceia. A última ceia começou lá no capítulo 14, em que Jesus lavou os pés dos discípulos, previu a traição de Judas, Judas saiu do cenáculo e então Jesus com seus 11 apóstolos que restaram, falou da videira e dos ramos, permanecei em mim chamo-vos amigos. E então, dentro deste clima de intimidade com os seus discípulos fiéis, Jesus começa a falar do Espírito Santo, do paráclito que virá. E Jesus diz assim, olha, eu falei para vocês, mas tudo que eu falei... É como se Jesus disse... Estou parafraseando aqui, né? É como se não tivesse adiantado nada. Por quê? Porque vocês ainda não têm o Espírito Santo. Né? Ainda tenho muitas coisas. Eu ensinei vocês. Mas quando vier o Espírito Santo, vocês entenderão. Se nós olharmos isso o capítulo 16 como um todo, vocês vão ver que isso é um grande mistério. Por quê? Vejam só, nós temos aqui, diante de nós, o mais perfeito mestre, o mais perfeito pedagogo, o professor que ninguém poderia desejar o melhor, Jesus. Ninguém pode dizer que Jesus não era um bom pedagogo que ele não sabia ensinar, Jesus é Deus, Deus que se fez homem, não é? a gente não pode chegar a dizer assim, Jesus, você não ensinou direito, e Jesus responde, ah, vocês têm que ter paciência, eu quebrei o galho, eu fiz o que eu pude, não, não é possível, Jesus não fez isso, Jesus ensinou, da forma mais perfeita, mais completa mais maravilhosa que se poderia ensinar e no entanto depois de três anos na melhor escola com o melhor mestre os apóstolos ainda não são capazes de compreender eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês mas vocês não são capazes de compreender o defeito não está no professor o defeito está nos alunos existe alguma coisa que precisa mudar dentro de nós para nós entendermos esse mestre esse senhor esse professor Jesus nós precisamos do Espírito Santo o Espírito Santo é aquele que vem para realizar uma modificação dentro de nós ele é o Spiritus Creator, o Espírito Criador, vim de Espírito Criador. Lá no início da criação, o livro do Gênesis diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra estava vácua e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe um caos. Que o Espírito Santo precisa colocar em ordem. Se o Espírito de Deus não vier sobre esta terra vácua e vazia, sobre esse caos, as coisas não ficam ordenadas. Nós temos um caos dentro de nós. Nós precisamos do Espírito Santo. Deus quer nos ensinar. Os discípulos que estiveram com Jesus durante três anos, eles foram bem ensinados, mas mal aprendidos. E Jesus está aqui atestando que Ele está perfeitamente consciente disso. O Evangelho de hoje é isso. Jesus disse, ó, o Espírito Santo vai ter que vir, vocês não entenderam nada ainda, etc, etc. Mas os apóstolos, como todo aluno, desculpa o palavreado, né? Como todo aluno burro, o aluno burro é aquele que acha que sabe. <risos> ele está convencido que ele sabe. O professor está querendo ensinar, ele, já sei, já sei, já sei. E os alunos aqui dizem: agora sabemos que conhece tudo, agora nós cremos, agora sim, é verdade, pronto, não precisa de mais nada. Jesus, agora nós somos alunos, nota 10, já cremos. Jesus olha para a cara deles e diz: Credes agora? Se Jesus fosse Cuiabano, ele diria: agora de onde? de jeito nenhum a prova de que vocês não creem profundamente é que vai vir a provação do mundo eis que vem a hora e já chegou em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só não vai dar certo, sem o Espírito Santo não vai dar certo, meus queridos, Jesus, Mestre e Senhor, três anos, a solução não está somente no Mestre, está no fato de que é necessário fazer uma modificação nos discípulos, uma criação, o Espírito Criador precisa transformar este caos que está dentro de nós. Nós precisamos nos dispor a uma transformação que só o Espírito Santo pode fazer. Não somos capazes de compreender Jesus. disse-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim porque quando os discípulos traírem Jesus o que é que vai acontecer? eles vão ficar com medo de Jesus Jesus ressuscita, os apóstolos estão com medo por quê? porque eles sabem que eles aprontaram eles sabem que eles traíram Jesus ou seja, Jesus morreu na cruz os apóstolos deram no pé de repente, Jesus ressuscita e aparece. Os apóstolos dizem: E. Português errado. Se lasquemos. <risos> Por quê? Porque Jesus vai vir para vingar. Jesus vai vir para mostrar os sem-vergonhas que nós fomos. Jesus vai vir para nos incriminar. Jesus vai vir para nos condenar. Tão perdido, porque nós aprontamos. Fizemos uma traição horrorosa. Ele nos amou e nós o traímos. Ele fez tudo por nós, e na hora do vamos ver, nós traímos. Quando Jesus entra no cenáculo ressuscitado, a primeira coisa que Ele diz é, a paz esteja convosco. Tem vários sentidos essa frase, mas uma... Um dos sentidos importantes dessa frase é, não se inquiete o vosso coração, eu não vim aqui para condenar. Você traiu Deus? Quanta gente chega e diz assim, no confessionário a gente às vezes experimenta isso. Padre, eu não mereço perdão, porque essas pessoas que fazem pecados, elas não sabem das coisas, mas eu sabia perfeitamente. Eu sabia de tudo, Padre, e no entanto eu traí Jesus. Eu não mereço perdão. Pois é, os apóstolos também não. Os apóstolos ficaram três anos com Jesus, na intimidade. Chamo-vos amigos. E no entanto, Jesus traído pelos amigos, diz, a paz, a paz meu amigo. Eu tenho certeza que a traição dos apóstolos doeu mais no coração de Jesus do que as chicotadas dos soldados e Pilatos. Eu tenho certeza que a traição dos apóstolos doeu em Jesus muito mais do que os pregos, do que a coroa de espinhos, do que a cruz nas costas. E apesar desta traição, desse desamor com que tu, meu amigo e companheiro, voltaste contra mim o teu calcanhar, apesar dessa traição, Jesus olha para eles e diz a paz disse-vos estas coisas para que tenhais a paz, Jesus está anunciando uma traição horrorosa, e está dizendo, eu estou anunciando essa traição que vocês farão, para que vocês fiquem em paz, sabe por quê? Porque sem o Espírito Santo é isso que dá, nós precisamos do Espírito Santo, Então, meus irmãos, nessa novena de Pentecostes, tenhamos a humildade para pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo é, para usar assim uma comparação, ele é seduzido pelas nossas mãos vazias. O Espírito Santo não pode ver ninguém humilde que ele se derrama naquele coração humilde. Os apóstolos aqui na última ceia não receberam o Espírito Santo porque são soberbos, porque estão dizendo, agora sim nós cremos, agora nós somos os caras. E Jesus os humilha, porque, como bom mestre e senhor, ele põe o dedo na ferida, mostra a nossa soberba e diz: vocês vão me trair, mas fiquem em paz. Está de boa. Eu sei quem vocês são. Eu sei que vocês não merecem confiança. Mas mesmo assim eu escolhi vocês. Porque o Espírito Santo vai vir. E Ele virá se vocês forem humildes. O soberbo Judas se enforcou. Os humildes, como Pedro e os outros apóstolos, bateram no peito choraram, pediram perdão e receberam o Espírito Santo nós precisamos do Espírito Santo e o caminho para recebermos o Espírito Santo é esta humildade humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus lançai sobre ele as vossas preocupações Ele tem cuidado de vós Seja humilde Seja pequeno Menos Menos Amanhã é dia 31 de maio E além de ser visitação do Senhor Se celebra o aniversário de um fenômeno extraordinário de Pentecostes que aconteceu com um santo chamado São Filipe Neri quando São Filipe Neri era leigo tinha 29 anos de idade nas catacumbas de São Sebastião um dia vigília de Pentecostes 31 de maio ele rezando ele viu uma bola de fogo E essa bola de fogo entrou pela boca dele e foi até o seu coração. E o coração de São Filipe Néria aumentou de tamanho, ardendo de amor. E a prova de que ele aumentou de tamanho é que quebrou duas costelas. Estou contando essa história para vocês entenderem que o relato de Pentecostes, que fala lá que Nossa Senhora e os apóstolos estavam no cenáculo, viam uma bola de fogo, depois as línguas de fogo na cabeça dos apóstolos, isso não é historinha da carochinha, isso aconteceu historicamente de fato. Aconteceu com São Filipe Neri algo semelhante. São Filipe Neri, meus queridos, isso é certeza que aconteceu, sabe por quê? Porque inúmeras e incontestáveis testemunhas diziam, tem alguma coisa diferente no coração de São Filipe Neri, eles viam a deformação, São Filipe Neri durante toda a sua vida ele sentia um calor enorme no peito, ele tinha dificuldade ele chegou, tem inclusive uma dispensa do Papa porque o Papa passou uma lei que os padres naquela época tinham para atender a confissão, tinham que usar sobrepeliz São Filipe Neri que sentia muito calor disse para o Papa Santidade eu não consigo pôr mais um pedaço de pano na minha, em cima do meu couro tanto que São Filipe Neri modificou as casulas ele mandou cortar os lados porque ele sentia muito calor a origem dessa casula romana que tem, que é menorzinha é? a avó da casula romana foi São Filipe Neri quem inventou porque ele sentia muito calor então ele mandou abrir aqui no peito e abrir dos lados porque ele sentia um calor enorme por causa daquele seu coração dilatado pelo milagre de Pentecostes as pessoas quando sentavam no banco com ele sentiam o um banco tremer do coração dele batendo Muitos penitentes que tinham acessos de ira, tentações contra a castidade, iam se confessar com São Filipe Neri, ele pegava a cabeça da pessoa, colocava no coração, a pessoa passava meses sem tentação, tocadas pelo Espírito Santo, coração em chamas de São Filipe Neri. E quando São Filipe Neri morreu, um dos cirurgiões de Roma, renomado médico, fez autópsia do corpo dele e constatou que de fato duas costelas haviam quebrado para ceder espaço para o coração dele nós estamos falando de um fenômeno histórico físico, verdadeiro, aconteceu o Espírito Santo veio em bola de fogo e entrou na boca de São Filipe Neri e o coração dele explodiu de amor esse é o Espírito Criador ele não precisa fazer isso com você fisicamente, mas Ele faz isso fisicamente em algumas ocasiões para você entender que é real, não é conversinha. Ele quer fazer você de novo. O Espírito Santo quer recriar você. Quem que você é? Você que vem à igreja, não estou falando com profanos, eu estou falando com os apóstolos reunidos em cenáculo com Jesus na intimidade da última ceia. Eu estou falando com você que está aqui em estado de graça, pronto para comungar na missa hoje. Quem é você? Você é um traidor, covarde, sem vergonha, que não entende nada de Jesus. É isso que você é. Se você não tiver o Espírito Santo que transforma o seu coração se você não pedir, humildemente, São Filipe Neri recebeu o Espírito Santo no dia 31 de maio, com aquele milagre, por quê? Porque ele era humilde, se tinha uma das coisas que São Filipe Neri ensinava aos seus filhos, era isso, ele repetia e repetia incessantemente para os seus filhos, Filho, olhe, se atebasse, se meus filhinhos, sejam pequenos, sejam humildes, ele ensinava a humildade, e ele vivia a humildade São Filipe Neri com esse milagre de Pentecostes entrou na sétima morada ele, leigos, an... ele, leigo, santo de sétima morada não queria ser padre porque não se achava digno o confessor dele obrigou ele a ser padre ele foi ordenado padre mas queria ser humilde Acontece que ele um dia fazia milagres. Ressuscitava os mortos, multiplicava a comida, curava doentes. E com essa fama de santo milagreiro, ele ficou preocupado que aquilo afetasse a sua humildade, o que é que ele fazia? Se comportava feito doido. Um dia veio visitar um grande sábio. Tem um santo lá em Roma, eu vou lá vim visitar o santo, São Filipe Neri. Pôs a batina pelo avesso e saiu para receber a visita. Com a batina pelo avesso. Ele saía pela cidade com a batina aberta por causa do calor, colocava uma pele de animal em cima dele e tamancos. Imagina ele vestido de animal com um tamanco branco. O Padre, o Santo. um dia ele fez uma grande pregação que o povo ficou extasiado diante da sabedoria daquela pregação ele quando desceu do púlpito para que ninguém achasse que ele era santo desceu cambaleando como se tivesse bêbado fazia piadas não se levava a sério mas levava Deus a sério humildade o Espírito Santo desceu em bola de fogo e entrou na boca de São Filip Neri e aumentou seu coração, porque ele viu no coração de Filipe Neri um abismo de humildade. Um abismo de humildade. Meus filhinhos, sejam pequenos, sejam humildes. O Espírito Santo não resiste quando ele vê um coração humilde por isso o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora no primeiro Pentecostes, que foi a anunciação, 25 de março, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo, Esse foi o primeiro Pentecostes, no cenáculo, os doze apóstolos pedem o Espírito Santo, mas no meio deles tem uma pessoa que já tem o Espírito Santo, é Maria, e por que ela recebeu o Espírito Santo? O Senhor olhou para a humildade de sua serva. Respexis tu militate manchile sua. Meus queridos, é Pentecostes. Sejam pequenos. Sejam humildes. Confiantes. Pequeninos. Peçam o Espírito Santo. Não se ergam na soberba de saber coisas. Não se ergam porque ah, eu estudei com Jesus, teologia, os Apóstolos durante três anos. Tive um grande mestre, o maior de todos, o maior de todos os mestres, Jesus. Eu sei. Jesus olha para você e diz: sabe nada, soberbo e arrogante. Vocês vão me trair já já para mostrar que vocês não prestam. Sabe por quê? porque vocês não são humildes e não receberam o Espírito Santo. Os apóstolos sofrem uma grande humilhação, mas eu digo isso para que vocês tenham a paz. Quando vocês forem humilhados, veja o que Jesus está dizendo. Eu estou dizendo isso para que vocês tenham a paz. Quando vocês forem humilhados, não se desesperem. É sinal de que o Espírito Santo está próximo, ele está vindo, ele olhou para a humildade de sua serva.